0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Spiel zwei der ersten vier NBA-Serien sind letzte Nacht über die Bühne gegangen. Ein Team, die Sixers, haben große Probleme jetzt schon. Ein Team, die Ma Mavericks, haben ihre Serie ausgeglichen. Zwei weitere Serien sind auch durchgeführt worden. Und bei einer steht es 2-0 und bei der anderen 1-1-1. Lasst uns über diese Spre Serien sprechen hier bei Triple Double und das tue ich heute mit einem unserer NBA-Experten, mit Amir Selim. Hallo Amir. Morgen Andreas. Wir müssen mit einer Serie anfangen, das ist die der Dallas Mavericks gegen die LA Clippers. Die scheint sich nämlich richtig zu einer zu einer richtig guten Serie auszubauen. 1 zu 1 steht es nach zwei Spielen. Die Mavericks haben Spiel 2 mit 127 zu 114 gewonnen. Natürlich ist Luka Doncic der entscheidende Mann, aber diese Nacht hatte er auch Unterstützung von Christoph Porzingis, oder? Ja, definitiv.
0: Er hat äh, ja im ersten Spiel noch eine Rekordzahl für den Debutanten in den Playoffs hingelegt, äh, gestern Nacht oder heute Nacht 28 Punkte. Diesmal Porzingis ähm, bis zum Ende dabei. Das war ja auch einer der Probleme im ersten Spiel mit 23 Punkten. Und dazu auch eine gute Leistung von der Bank. Doncic hatte sowohl im dritten Viertel als auch im ähm, vierten Viertel ähm, sehr früh schon ähm, sein viertes und fünftes Foul jeweils. Und ähm, die Bank hat er überzeugt. Burke mit 16 Punkten, Curry mit 15 und Majanovic mit 13. Also die, die Leistung der Mavericks, vor allem von der Bank, zeigen, dass auch wenn Doncic vielleicht mal äh, raus muss wegen Foul Trouble und dass äh, die anderen auch da sind und allen voran natürlich auch ist.
1: Ja. Ähm, lass uns über das Spiel sprechen. Wie ist es abgelaufen? Die Mavericks und die Clippers kamen ja relativ heiß raus, wenn man sich den Boxscore anschaut.
0: Ja, die, die Mavericks ähm, direkt mit einem sehr guten Start. 15 zu 2 Punkte im ersten Viertel. Das konnten sie zwar nicht halten, aber sie hatten sowohl im ersten als auch im zweiten Viertel immer wieder starke Starts in die Viertel und ähm, ja, vor allem das dritte Viertel war ja dann ähm, sehr entscheidend, man hat da 37 Punkte aufgelegt und ähm, auch wenn die Clippers 29 Punkte geholt haben, konnte man dann halt den, die Führung auf bis zu 13 Punkte oder 14 Punkte ausbauen. Und ähm, wie gesagt, in der Zeit, in der auch ähm, Doncic dann äh, Faulprobleme hatte, ähm, hat auch die, das, die zweite die zweite Garnitur quasi auch die Führung halten können und auch im letzten Viertel. Es wurde zwar immer wieder enger, aber die, die Clippers kamen nie ran und sie haben im ganzen Spiel auch nicht einmal führen können.
1: Die Mavericks, die in der Saison ja immer so ein bisschen auch auf ihr Dreipunktspiel, auf ihre Dreipunktwürfe verlassen oder sich verlassen haben, haben dieses Mal weniger geworfen als die Eddie Clippers. War es so ein bisschen dann auch gezwungenermaßen, dass sie weniger werfen mussten und dass sie mehr in die Zone mussten oder war es in diesem Fall so, dass so ein bisschen der Zweck die Mittel heiligt?
0: Ja, ich meine, solange sie die ähm, die Effizienz war ja trotzdem gut, gerade im Vergleich zu den Clippers. die haben immer noch 45 Punkte, äh, 45 Punkte, 45 Prozent aus der von von der Dreierlinie geholt, während die Clippers nur bei 29 Prozent waren. Und wie gesagt, wenn man dann halt so einen Boma Marjanovic oder auch Porzingis, ähm, großgewachsene Spieler hat, dann ähm, kann man dann auch ähm, ja auch unterm Korb punkten. Und das haben sie ähm, soweit gut gemacht. Ich meine, wie gesagt, die Clippers sind eigentlich bekannt für ihre gute Defense. Aber man muss ja trotzdem sagen, die Dallas-Offensive hat in jedem Viertel mindestens 29 Punkte geholt. Also ich, ich glaube, man kann trotz der weniger geworfenen Dreier zufrieden sein mit der Offensive bei Dallas.
1: 50 Prozent aus dem Feld insgesamt für die Dallas Mavericks. Du hast es gerade gesagt, die Bank hat überzeugt. Boba Majanovic, 9 Minuten 43 auf dem Feld, 13 Punkte, 9 Rebounds, 6 von 8 aus dem Feld. Der hat aus seiner kurzen Spielzeit aber das Allermeiste gemacht.
0: Ja, definitiv. Ich meine, er ist auch jemand, der eben für diese kurze Spielzeit gut ist. Er ist einfach nochmal ein anderer Faktor als aufgrund seiner Größe. Und ähm, ja, vielleicht haben die Clippers ähm, vielleicht auch nicht so die Antwort. Er ist, die Clippers haben halt mit Subac einen großen Center, aber ansonsten, ähm, ja, Noahs beste Zeiten sind ja auch nicht mehr äh, so weit da. Der hat auch nur eine Minute gespielt. Also vielleicht ist es ein gutes Mittel, ähm, mit der Größe zu kommen. Gerade wenn ist auch auf dem Feld ist, dann hat man gleich zwei Spieler, die... Ja, die die nochmal was anderes anbieten und ähm, ja, offensichtlich konnten sie die Clippers da vor Probleme stellen.
1: Mhm. Lass uns über die Clippers sprechen. Kawhi Leonard hat ein, hat ein überragendes Spiel gebracht. Ähm, zwar nur knapp 50 Prozent aus dem Feld, 10 von 21, aber insgesamt 35 Punkte und 10 Rebounds. Mehr kannst du von einem Superstar nicht verlangen. Wer Probleme hatte, war Paul George. Ja, Paul George nur mit äh, 4 von 17 aus
0: dem Feld. Ich meine, er hat immer noch 14 Punkte gemacht, aber wenn wir gerade darüber geredet haben, dass die Mavericks trotz der Fallprobleme von Donchic äh, die Bank hatten oder Porzingis hatten. In der Hinsicht hat natürlich gerade Paul George enttäuscht. Ähm, von ihm erwartet man ja quasi, dass er neben Leonard die Nummer zwei ist und da hat er halt deutlich weniger geliefert als ähm, beispielsweise ein Williams, aber man hat auch gesehen, nur Leonard und Williams dann mit mehr als 20 Punkten. Ähm, ja, also Paul George, auf, er muss sich auf jeden Fall noch steigern, ähm, um die Serie für die Clippers erfolgreich zu gestalten.
1: Ich habe so ein bisschen das im Gefühl, dass wir hier eine ganz, ganz lange Serie sehen werden. Du auch?
0: Ja, die die Dallas Mavericks. Ich meine, man muss es ja ja fast schon bewundern. Man hat mit Doncic und Porzingis Vergleichsweise jüngere Spieler. Doncic sowieso. Und trotzdem haben sie einfach ähm, ja. Man hat den Eindruck, sie sie sind sehr selbstbewusst. Und wenn man sieht, wie die Bank gestern Nacht äh, war, dann muss man auch sagen, sie haben auch allen Grund dazu, ähm, selbstbewusst zu sein. Und die Clippers haben nun mal die Erfahrung auf ihrer Seite und Solange diese nicht, nicht ausschlaggebend ist, sehe ich keinen Grund, warum die Mavericks nicht die Clippers bis zum Ende fordern können.
1: Die Clippers also mit der Niederlage Ein, 114 zu 127, die Dallas Mavericks gleichen diese Serie aus. Und ich glaube, wir können uns da noch auf ein paar faszinierende Spiele einlassen. Eine Serie, die relativ früh zu Ende sein könnte, ist die der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Trust the Process stand immer in den letzten Jahren über den Philadelphia 76ers und sie wollten dieses Jahr angreifen. Jetzt ist Ben Simmons verletzt. Ja, ist nicht gut. Und ja, sie hatten das erste Viertel auch noch, dass sie ordentlich gespielt haben. Aber dann sind sie komplett eingebrochen. Die Boston Celtics gewinnen das Spiel mit 128 zu 101, führen 2 zu 0 in der Serie. Und so richtig viel Hoffnung hat man im Moment nicht für die Sixers. Oder hast du Hoffnung?
0: Ja, es sieht tatsächlich sehr düster aus für die Sixers. Wie du schon gesagt hast, Simmons fällt aus. Aber man muss von einer guten Mannschaft erwarten können, dass sie es kompensieren kann. Und da merkt man dann halt, dass hinter im Beat es dann doch recht dünn wird. Tobias Harris und Al Horford, die man also zwei erfahrene Spieler mit, mit recht wenig Erfolg. Also Horford nur mit vier Punkten, auch nur mit überhaupt nur mit drei Würfen. Und Harris nur mit vier aus 15. Also man hat den Eindruck, hinter einem Beat wird es dann relativ schnell dünn und das reicht dann gerade gegen so ein gutes Team wie die Celtics nicht und die hatten auch mit Hayward einen Ausfall zu verkraften. Also ja, die Sixers müssen sich jetzt zusammenreißen, ansonsten könnte das tatsächlich eine recht schnelle Serie werden.
1: Die Boston Celtics lagen zurück nach dem ersten Viertel. Die Sixers hatten anscheinend im ersten Viertel noch so ein Mittel, äh, wie sie gegen die Celtics gewonnen haben. Wie sah es Mittel aus, beziehungsweise warum hat es dann in, den zweiten, oder in der zweiten bis vierten Viertel nicht geklappt?
0: Ja, die die Sixers haben halt das Problem, dass sie, ich meine, man hatte das auch schon vor der Bubble-Zeit, dass sie ähm, recht schwach von der von der Dreierlinie sind und das geht dann vielleicht ein, zwei Viertel immer gut bei ihnen oder sie können das kompensieren durch andere Mittel, also ähm, points in the paint, also in der, unter dem Korb die Punkte, das ist bei denen immer etwas, was gut funktioniert, aber das reicht dann halt nicht über das ganze Spiel aus und wir sind nun mal in einer Zeit in der NBA, in der die Dreierpunkte nun mal immens wichtig sind für die Offensive, und ähm, ja, wenn man da halt nur fünf Dreier macht im ganzen Spiel, das, wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass das ähm, langfristig funktioniert oder mehr als äh, ein, zwei Viertel halten kann.
1: Die Teams sind alle darauf angewiesen, dass sie von einem Superstar getragen werden. Und das ist in diesem Fall bei den Philadelphia 76ers auch nicht anders. Es ist Joel Embiid. Er kann es aber anscheinend nicht alleine machen, weil Ben Simmons ist dann auch verletzt. Er muss sich auf seine Kollegen verlassen, die allerdings auch wieder mit sehr enttäuschenden Leistungen heute, oder?
0: Ja, wie bereits gesagt, also Harris, man hatte immer die Hoffnung gehabt bei den Sixers, dass er mal, wie gesagt, auch mal ausbricht oder mal eine Leistung zeigt, die quasi rechtfertigen, warum er einen so hoch dotierten Vertrag hat. Aber bisher, gerade in den Playoffs, war es von ihm halt jetzt keine, nicht das Level eines Superstars. Und wie schon gesagt, er hat keinen Dreier getroffen, nur vier von 15 aus dem Feld, insgesamt nur 13 Punkte. Und äh, selbiges gilt auch für Al Horford, den hat man natürlich geholt als, äh, ja, jemand, der schon sehr erfahren ist in den Playoffs, auch mit den Boston Celtics ja auch gespielt und bei ihm genauso, er war heute nicht in der Starting Five und, aber, ja, man er letztlich kam von den beiden halt recht wenig und dann, ja, ist halt die Frage, wer punktet, außer Embiid mit über 30 Punkten, aber wie gesagt, er kann es auch nicht alleine schultern und jetzt wird vor allem auch der Coach unter Druck äh, kommen, ähm, Brown, weil er ja schon nach den Playoffs letztes Jahr angeschlagen war oder zumindest in der Öffentlichkeit, Es ist auch immer die Unterschied, Öffentlichkeit innerhalb des Teams, aber man muss einfach mehr erwarten können von den Sixers, wenn man, ja, solange er dem Process ge, äh, vertrauen hat, dass dann auch irgendwann mehr bei rausspringt als, ja, ein oder zwei Playoff-Runden.
1: Bei den Boston Celtics, müssen wir noch dazu sagen, war in Spiel 1 Jason Tatum und Marcus Smart waren die besten Spieler. War es im Spiel 2 genau das Gleiche?
0: Ja, Tatum wieder, also zumindest offensiv, ähm, die Nummer 1, gerade wenn Hayward dann auch ausfällt, ähm, 33 Punkte, aber auch Kemba Walker sehr gut, zwar von der Dreilinie etwas geschwächelt, aber auch 22 Punkte. Und ähm, Ja, und Jalen Brown, also generell die die Starting-Five hat sehr überzeugt, sowohl offensiv als auch defensiv. Wie gesagt, hat immer die Frage, wie gut sind die Six offensiv, aber wenn man im dritten Viertel dann es schafft, 18 Punkte nur zuzulassen bei den äh, 76ers und damit das Spiel quasi vorzuentscheiden dann ähm, war das schon eine gute Leistung des Celtics und ja, sie sind auf jeden Fall, sie wirken auf jeden Fall deutlich ähm, besser momentan und ähm, ja, auch flexibler.
1: Ja, jetzt geht's äh, in die nächsten Spiele, Spiel 3, Spiel 4. Hast du große Hoffnung für die Philadelphia 76ers?
0: Ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Dafür, also, man kann zwar immer hoffen, dass das Embiid natürlich eins, eins dieser Monsterspiele hat, die man halt nur mal in den Playoffs hat, aber er alleine wird es nicht schultern können. Es muss auf jeden Fall sich etwas ändern bei den Spielern um ihn herum. Wie gesagt, gerade Harris oder Horford, von den erfahrenen Spielern muss man erwarten können, dass sie da mehr leisten. Ähm, das ist, denke ich, mal Grundvoraussetzung. Ansonsten, ähm, ja, die Celtics sind einfach ein echt gutes Team, gut gecoacht und auch sehr breit aufgestellt. Also sie sind auf jeden Fall der Favorit und ja, das sollte erstmal so bleiben.
1: Eine Serie, die wir von vornherein als relativ klar ausgemacht haben, ist die Serie der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets. Zu gut waren die Raptors in der Regular Season, haben nur 19 Niederlagen hinnehmen müssen. Sie haben Spiel 1 auch sehr klar gewonnen. Spiel 2 ist deutlich knapper geworden. Sie mussten eine Aufholjagd im vierten Viertel bringen. 104 zu 99 heißt es trotzdem am Ende für die Raptors, die mit 2 zu 0 in Führung gegangen sind. Warum ist das Spiel so knapp gewesen?
0: Ja, die, die Nets haben es defensiv vor allem recht ordentlich gemacht. Also nur 21 Punkte beispielsweise im zweiten Viertel für Toronto und nur 24 im dritten. Und, ja, der Coach selbst, Nick Nurse, hat gesagt, dass man nach einem, ja, Lineup gesucht hat, das gut funktioniert. Und am Ende haben sie ja in einem Smallborn Lineup gespielt mit Siakam als Center und das hat dann den Erfolg gebracht. Aber die, die Nets sind auch da ein gut eingestelltes Team gewesen und haben die ähm, Raptors auch Probleme gestellt, aber auch da ist halt die Frage, ähm, sie haben, sie sind ein gutes Team, aber sie haben halt auch nicht den Klasse-Spieler, der dann vielleicht ähm, das alleine entscheiden kann. Und ähm, ja, es war, war die große Chance gestern Nacht, ähm, da mal was zu reißen. Vielleicht bleibt es dann dabei, dass es doch eine relativ klare Serie wird.
1: 114 99, äh, auf Seiten der Toronto Raptors. Wieder Fred Van Vliet. 24 Punkte, 10 Assists 5 Rebounds. Entwickelt er sich so ein bisschen zum MVP der Toronto Raptors? Weil damit hat man nicht unbedingt rechnen können. Er hat ja schon ein starkes Spiel 1.
0: Ja, er, er, er zeigt jetzt, dass er nicht nur in der Regular Season immer mal wieder für so eine Leistung gut ist, sondern auch in den Playoffs und ähm, ja, vielleicht ist da auch die Erfahrung aus dem letzten Jahr mit dem Titel ähm, entscheidend, dass die, dass eine wie Van Vliet dann ähm, jetzt in den Playoffs das Selbstverständnis hat, dann auch da zu punkten. Aber generell, sie haben einfach äh, ein gutes Team, Larry genauso, Siakam und so weiter. Also sie, ja, haben ein breit aufgestelltes Team und ein, ein Team, das ja auch durch den Erfolg letztes Jahr auf jeden Fall schon gewachsen ist.
1: Mhm. Fred Van Vliet vielleicht als dritte, ja, als Dritte Option jetzt ja noch für die Raptors, nachdem du hast es gesagt, Herr Lowry und Pascal Siakam dann ja auch noch dabei sind und die eigentlich so ein bisschen das Team getragen haben, Fred Fleet immer mal wieder mit guten Leistungen, aber nie so richtig konstant, jetzt hat er zweimal hintereinander konstante Leistungen gebracht. Und vielleicht ist er ja so, so ein bisschen der dritte Mann in diesem Bunde, die dieses Toronto-Team dann tragen können. Auf der anderen Seite 21 Punkte von Gary Temple, Jared Allen mit 14 Punkten und 15 Rebounds, genauso wie Joe Harris mit 14 Punkten und 15 Rebounds. Am Rande der ähm, der Serie zwischen den Raptors und den Brooklyn Nets kam eine Geschichte hoch von Masai Ujiri, dem äh, General Manager der Brooklyn, der der Toronto Raptors, der hatte sich letztes Jahr im Finale gab es einen ja einen Vorfall zwischen ihm und Sicherheitsleuten in der äh, während der Finals und da scheint sich jetzt etwas aufgeklärt zu haben. Was ist da genau passiert?
0: Ja, gestern wurde nach jetzt ja über einem Jahr ähm, die die Bodycam von dem ähm, Sicherheitsmann bzw. von dem Polizisten, der dort ähm, für die Sicherheit sorgen sollte, veröffentlicht und nachdem es ja durchaus äh, Vorwürfe von beiden Seiten gab, dass die andere Seite ähm, den Streit oder die, ja, die Unruhe da angefangen hat, sieht man da recht klar, dass äh, O'Jiri seine Akkreditierung versucht rauszuholen und der äh, Sicherheitsmann ihn dann ähm, gleich zweimal wegstößt. Und ähm, ja, es wird äh, spannend zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt, vor allem, weil auch die, äh, das County Office trotzdem dabei bleibt, dass sie ähm, äh, Masai O'Jiri für den Aggressor halten und auch die Spieler selbst haben auch nach dem Spiel gesagt, dass sie da auf jeden Fall ihren General Manager unterstützen und gerade wenn man bedenkt, wie, wie in der NBA, Black Lives Matter und andere Geschichten ähm, gegenüber Rassismus und Polizeigewalt ähm, besprochen werden, zeigt das ja nochmal, dass es auch einen General Manager der eines NBA-Clubs ähm, treffen kann.
1: Also wir müssen gerade nochmal er erklären, die Raptors hatten gerade ihre ähm, erste Meisterschaft gewonnen im Juni 2019. Da wollte Masai Ujiri zu seinem Team runter und feiern und wurde aufgehalten damals von einem Sicherheitsmenschen. Er wollte seine äh, Akkreditierung zeigen und ist trotzdem zurückgehalten worden. Und damals wurde es dann auch mit Rassismus dann begründet. Und diese Bodycam von diesem ähm, von diesem Sicherheitsmann ist jetzt, ja, oder die Aufnahmen von dieser Bodycam sind jetzt released worden und dort wird ist zu sehen, dass Masai Ujiri eigentlich keine Schuld trifft. Er möchte gerne aufs Feld mit seinen Leuten feiern und er wird zurückgehalten und wird, er wird sogar zweimal geschubst und das sollte Masa, erstens Masai Ujiri in einem ganz anderen Licht darstellen und zweitens dann auch so darstellen, dass er komplett von jeder Schuld befreit ist, oder? Also ja, ich meine, die Bilder das, sprechen ja für sich.
0: Genau, deswegen hat man ja diese Bodycams eingeführt. In den USA ist man da ja auch schon äh, ein bisschen weiter als in Deutschland, was das angeht, oder, beziehungsweise hat das da schon eingeführt und ähm, ja, natürlich kann man sagen, das ist vielleicht nur ein Ausschnitt, aber wenn man auch dann die, äh, man hört ja auch, wie die, wie die Leute sprechen und dann, ähm, ja, letztlich, wie du schon sagst, die Bilder sprechen für sich und man kann ja nur hoffen, dass es das dann auch dazu führt, dass die, ja, dass da nichts Unrechtes passiert.
1: Ja. Eine Serie, auf die müssen wir noch zu sprechen kommen, ist die der Utah Jazz gegen die Denver Nuggets. Da hatten die Denver Nuggets das erste Spiel gewonnen. Und jetzt geht es ganz andersrum, 124 zu 105 für die Utah Jazz, vor allen Dingen dank eines starken zweiten und dritten Viertels und wir gehen hier wahrscheinlich auch in eine ganz lange Serie, oder?
0: Ja, bereits das erste Spiel ähm, ging ja schon in die Overtime, äh, da noch mit den Rekordpunkt, der Rekordpunktzahl von äh, Mitchell und ähm, es war auch dieses Spiel wieder so, er hat 30 Punkte geholt, aber... Man hat jetzt gemerkt, dass er jetzt, ähm, er wurde immer wieder gedoppelt oder gefokust von der Defense der Nuggets. Und wenn es wenn es dann auch seine Kollegen schaffen zu punkten, ähm, heute gerade Clarkson mit 26 Punkten von der Bank, dann, ähm, ja, dann wird es auch schwierig für die Nuggets, das zu verteidigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die ähm, Spiele ähm, in der Regular Season zwar alle gewonnen wurden von Denver, aber es war nur 21 Punkte Differenz. Insgesamt und das war jetzt der erste wirklich deutliche Sieg eines Teams über das andere ähm, seit längerer Zeit.
1: Mhm. Rudi Gobert, der ja durchaus durch andere Geschichten in den letzten Monaten in Schlagzeilen war mit 19 Punkten und 7 Rebounds, der wird auch froh sein, sportliche Schlagzeilen zu schreiben.
0: Ja, man, äh, man muss sich nur erinnern an den Anfang der, der Corona-Krise, was er da so gemacht hat ja. und auch seine seine ja seine Äußerungen ähm, die ihn ja dann äh, relativ schnell auch ähm, dazu geführt hat dass er selbst ähm, sehr kleinlaut ähm, sich dann entschuldigte aber ja man, man, man hatte ja damals waren ja die Diskussionen darüber, wie kommt das wie kommt er zurecht auch Mitchell hatte ja dann ähm, es gab ein paar Dissensen, aber man muss sagen die Jazz auch schon im ersten Spiel sehr gut gewesen und ähm, gestern haben sie gezeigt dass sie ähm, auch mal richtig äh, ja wie soll man sagen abgehen können nach dem dritten Viertel war das Spiel eigentlich schon gelaufen und ähm, ja auch Gobert hat seinen Beitrag zugeleistet.
1: Ja. Bei den Denver Nuggets haben zwei Spieler ihr Schärflein dazu beigetragen, dass die Denver Nuggets nicht noch höher verloren haben. Das waren nämlich Michael Porter Jr. mit 28 Punkten und Nikola Jokic mit 28 Punkten. Es wird vielleicht so ein bisschen das Duell Nikola Jokic gegen Donovan Mitchell in, in dieser Serie, oder?
0: Ja, zumindest sie beide. Ähm ja, doch, die relativ unangefochtenen Stars des Teams. Ich meine, Jokic ähm, nicht nur Scorer, er kann halt, äh, ist, kann auch gut den Ball verteilen. Und im ersten Spiel war es ja vor allem Jamal Murray, der dann davon profitiert hat. Ähm, aber ja, sie sind auf jeden Fall äh, beide die, die Nummer eins im Team und mittlerweile auch schon ein paar Jährchen dabei, auch vergleichsweise jung, aber trotzdem erfahren genug, dass es jetzt auch mal Zeit wird für beide, dass sie mal mit Sicherheit auch einen tieferen Playoff-Run ähm, bekommen wollen. Aber dafür brauchen sie natürlich auch ihre... Ihre Teamkollegen und ähm, ja, heute Nacht war das dann vielleicht auf Utah, äh, auf Jazz Seite dann doch etwas mehr.
1: Vier Spiele hat es gegeben. Äh, zwei Serien stehen jetzt eins zu eins, zwei Serien stehen zwei zu null. Heute Nacht geht es weiter oder heute Abend geht es weiter. Für deutsche für deutsche NBA-Fans sind das ja im Moment Feiertage. 19 Uhr Miami gegen Indiana Pacers, um 21.30 Uhr OKC Thunder gegen die Houston Rockets, um 0 Uhr die Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks und um 3 Uhr die Portland Trailblazers gegen die Lakers. Diese zwei Serien, die im Moment Überraschungen beinhalten, Bucks gegen Magic und Lakers gegen Trailblazers, können die, können die Großkopferten heute Nacht ausgleichen oder glaubst du, dass hier ein Team eine ganz böse Überraschung erleben wird?
0: Also Solche Vorhersagen sind immer recht schwierig, aber es ist auf jeden Fall, man sollte es auf jeden Fall einschalten. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, sowohl die Bugs als auch die Lakers mit Problemen hier in der Bubble und ähm, ja, sowohl die Trailblazers mit Lillard als auch die ähm, Magic, die ja mehr oder weniger zu Hause spielen. Ähm, sind sicherlich mit, für eine Überraschung gut und wir haben es ja auch schon äh, anderswo erlebt, sei es jetzt im Basketball oder in anderen Sportarten, dass äh, die ganze Situation ähm, ganz andere Ergebnisse ähm, ja, zu Lichte führt und ja, auf jeden Fall ähm, äh, es lohnt sich einzuschalten.
1: c TV, wir werden morgen darüber sprechen über diese vier Serien, das war Amir Selim mit seiner Expertise zu den vier Spielen der letzten Nacht, beziehungsweise von gestern Abend in den NBA-Playoffs in der Bubble in Orlando. Danke, Amir.
0: Danke auch, Andreas.